0: Chapitre 8 Il y a toujours quelque chose de solennel dans un départ, même quand on se quitte pour peu de temps. Orso devait partir avec sa sœur de très bon matin et la veille au soir, il avait pris congé de Miss Lydia car il n'espérait pas qu'en sa faveur elle fît exception à ses habitudes de paresse. Leurs adieux avaient été froids et graves. Depuis leur conversation au bord de la mer, Miss Lydia craignait d'avoir montré à Orso un intérêt peut-être trop vif et Orso, de son côté, avait sur le cœur ses railleries et surtout son ton de légèreté. un moment, il avait cru démêler dans les manières de la jeune Anglaise un sentiment d'affection naissante. Maintenant, décontenancé par ses plaisanteries, il se disait qu'il n'était à ses yeux qu'une simple connaissance qui bientôt serait oubliée. Grande fut donc sa surprise lorsque, le matin, assis à prendre du café avec le colonel, il vit entrer Miss Lydia suivie de sa sœur. Elle s'était levée à cinq heures, et, pour une Anglaise, pour Miss Neville surtout, l'effort était assez grand pour qu'il en tirât quelque vanité. Je suis désolé que vous vous soyez dérangé si matin, dit Orso. C'est ma sœur sans doute qui vous aura réveillé malgré mes recommandations. Et vous devez bien nous maudire, vous me souhaitez déjà pendu, peut-être, non dit Miss Lydia, fort bas et en italien, évidemment pour que son père ne l'entendît pas, mais vous m'avez boudé hier pour mes innocentes plaisanteries, et je ne voulais pas vous laisser remporter un souvenir mauvais de votre servante. Quels terribles gens vous êtes, vous autres corses, Adieu, donc à bientôt, j'espère, et elle lui tendit la main. Orso ne trouva qu'un soupir pour réponse. Colomba s'approcha de lui, le mena dans l'embrasure d'une fenêtre, et en lui montrant quelque chose qu'elle tenait sous son mezzaro, lui parla un moment à voix basse. Ma sœur, dit Orso à Miss Neville, veut vous faire un singulier cadeau, mademoiselle. Mais nous autres Corses, nous n'avons pas grand-chose à donner, excepté notre affection que le temps n'efface pas. Ma sœur me dit que vous avez regardé avec curiosité ce stylet. C'est une antiquité dans la famille. Probablement il pendait autrefois à la ceinture d'un de ces caporaux à qui je dois l'honneur de votre connaissance. Colomba le croit si précieux, qu'elle m'a demandé ma permission pour vous le donner, et moi je ne sais trop si je dois l'accorder, car j'ai peur que vous ne vous moquiez de nous. « Ce stylet est charmant, » dit Miss Lydia, « mais c'est une arme de famille et je ne puis l'accepter. »« Ce n'est pas le stylet de mon père, » s'écria vivement Colombe. « Il a été donné à un des grands-parents de ma mère par le roi Théodore. Si Mademoiselle l'accepte, elle nous fera bien plaisir. »« Voyez, Miss Lydia, » dit Orso, « ne dédaignez pas le stylet d'un roi. »« Pour un amateur ?» Les reliques du roi Théodore sont infiniment plus précieuses que celles du plus puissant monarque. La tentation était forte, et Miss Lydia voyait déjà les faits que produirait cette arme posée sur une table en lac dans son appartement de St. James's Place. Mais, dit-elle en prenant le stylet avec l'hésitation de quelqu'un qui veut accepter et adressant le plus aimable de ses sourires à Colomba, chère mademoiselle Colomba, je ne puis, je n'oserais vous laisser partir ainsi désarmé. Mon frère est avec moi, dit Colomba d'un ton fier, et nous avons le bon fusil que votre père nous a donné. Orso, vous l'avez chargé à balle? Miss Neville garda le stylet, et Colomba, pour conjurer le danger qu'on court à donner des armes coupantes ou perçantes à ses amis, exigea un sou en paiement. Il fallut partir enfin. Orso Serra encore une fois la main de Miss Neville. Colomba l'embrassa. Puis après, vint offrir ses lèvres de rose au colonel, tout émerveillé de la politesse corse. De la fenêtre du salon, Miss Lydia vit le frère et la sœur monter à cheval. Les yeux de Colomba brillaient d'une joie maligne qu'elle n'y avait point encore remarquée. Cette grande et forte femme, fanatique de ses idées d'honneur barbare, L'orgueil sur le front, les lèvres courbées par un sourire sardonique, emmenant ce jeune homme armé comme pour une expédition sinistre, lui rappela les craintes d'Orso et elle crut voir son mauvais génie l'entraînant à sa perte. Orso, déjà à cheval, leva la tête et l'aperçut. Soit qu'il eût deviné sa pensée, soit pour lui dire un dernier adieu, il prit l'anneau égyptien qu'il avait suspendu à un cordon et le porta à ses lèvres. Miss Lydia quitta la fenêtre en rougissant. Puis, s'y remettant presque aussitôt, elle vit les deux Corses s'éloigner rapidement au galop de leur petits ponies, se dirigeant vers les montagnes. Une demi-heure après, le colonel, au moyen de sa lunette, les lui montra, longeant le fond du golfe, et elle vit Corso tourner fréquemment la tête vers la ville il disparut enfin derrière les marécages remplacés aujourd'hui par une belle pépinière. Miss Lydia, en se regardant dans sa glace, se trouva pâle. « Que doit penser de moi ce jeune homme » dit-elle. « Et moi, que pensais-je de lui Et pourquoi y pensais-je »« Une connaissance de voyage Que suis-je venu faire en Corse Or, je ne l'aime point. Non, non, d'ailleurs, cela est impossible. »« Et Colombe, moi, la belle-sœur d'une vocératrice qui porte un grand stylet ?» Et elle s'aperçut qu'elle tenait à la main celui du roi Théodore. Elle le jeta sur sa toilette. « Colomba à Londres, dansant à Almax, quel lion grand dieu a montré C'est qu'elle ferait fureur, peut-être. »« Il m'aime, j'en suis sûr. »« C'est un héros de roman dont j'ai interrompu la carrière aventureuse. »« Mais avait-il réellement envie de venger son père à la Corse ?»« C'était quelque chose entre un Conrad et un dandy, j'en ai fait un pur dandy, et un dandy qui a un tailleur corse. »« Elle se jeta sur son lit et voulut dormir, mais cela lui fut impossible. »« Et je n'entreprendrai pas de continuer son monologue, dans lequel elle se dit plus de cent fois que M. Dellarebia n'avait été, n'était et ne serait jamais rien pour elle. »